0: Olá, meus irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos, aqui quem fala é o catequista Alessandro, você está no podcast A Escola da Fé. Desejo que a paz de Cristo esteja no seu coração e no coração de todos aqueles que você ama hoje e sempre. Bom, meus amados, chegamos na nossa quarta-feira, 19 de janeiro, estamos na segunda semana do Tempo Comum, vamos seguindo a nossa meditação. Do dia de hoje, que hoje temos alguns temas muito interessantes para serem tratados. É, nós estamos no primeiro livro de Samuel, continuando a leitura, em que nós contamos a saga do profeta Samuel e é, das escolhas dos primeiros reis de Israel. Né? Nós, só para a gente se, se situar, nós estamos no capítulo 17 hoje, do primeiro livro de Samuel, o povo escolheu Saul como seu primeiro rei, Saul entre altos e baixos foi servindo, só que chegou a determinado momento em que ele desobedecia a ordem do profeta, a ordem de Deus, não cumpria tudo o que Deus exigia dele, né? Colocava alguns interesses materiais do povo em primeiro lugar, né? e Deus falou que ele ia perder o posto dele. Então Samuel vai ao encontro da família de Davi. É, e Davi é eleito, né é escolhido, ungido, o novo rei. Como eu já falei, as leituras elas vão pulando. né? Então, aqui nós já estamos na fase em que, olha como é que as coisas são. Davi acabou indo parar morando com Saul. né? Porque quando o Saul perde o dom de Deus, é, o demônio, o espírito maligno, começa a... A atormentar Saul, <risos> perdão, começa a atormentar Saul, e aí ele precisa. Ele chegou à conclusão que a música o acalma. E quem era um grande músico? Era Davi. Tanto que Davi vai, é o autor, segundo a tradição, né? É, ele é o autor dos 150 salmos que nós temos na Bíblia, né? que são as orações. Quem escreveu os 150 salmos pela tradição? É, nos diz que foi Davi, o rei Davi, é, que vai se tornar rei depois. Tá? Então, Davi acompanhava Saul, Davi virou o escudeiro de Saul, para vocês terem uma ideia também. Né? Era aquele que o ajudava, dava suporte nas batalhas, porque o povo de Israel combatia muito os filisteus. Então assim, Davi foi ungido rei, mas servia a Saul, porque ele não ia... É, matar Saul né? não ia destituir Saul para ele se tornar rei, não ele sabe que Deus no momento dele iria fazer a troca só que não seria um descendente de Saul, que seria o novo rei de Israel mas a Davi, que tinha sido escolhido pelo coração, Deus que não olha as aparências olha o coração né? tinha escolhido Davi, o que, que isso tudo quer dizer para nós e é onde vai entrar a leitura de hoje hoje a gente vai ver um cenário em que o povo de Israel mais uma vez tem que combater com os filisteus só que dessa vez os filisteus escolheram um campeão deles isso era comum tá, na antiguidade para evitar guerra né, entre todos ali. eu boto um campeão meu para lutar contra um campeão seu e quem ganhar é como se tivesse ganho a batalha e a gente evita mais derramamento de sangue entre os soldados e quem é o campeão que os filisteus escolhem Golias, o gigante Golias, né, que é um homem de altíssima estatura muito forte, né, e que tinha fama de ganhar todas as batalhas, de nunca ter perdido uma batalha. E quem vai ser escolhido? Né, quem vai ser? Quem vai lutar por Israel? Davi, com sua estatura pequena, franzino, né, é, ou seja, aparentemente sem chance nenhuma. De ganhar a de Golias. Então, o que, que todo esse cenário vem nos mostrar? Primeiro, toda a nossa vida, meus amados, todos os acontecimentos, elas estão na mão de Deus. A grande diferença é, a atitude que você vai tomar, é: eu vou entregar, eu vou consagrar a minha vida a Deus de boa vontade, ou eu vou ser levado pela correnteza à força? Porque, entendam, todos os atos tudo o que acontece à nossa volta jesus fala até um fio de cabelo que cai da nossa cabeça todos os acontecimentos deus sabe e deus controla tudo então a diferença de atitude nossa que nós devemos pensar é eu vou me consagrar a deus de maneira voluntária e aí eu percebo as direções que deus está tomando para minha vida e aí eu vou aceitando e vou colaborando com isso, ou eu vou ser cabeça dura, vou bater a cabeça, vou ser teimoso, não vou acreditar que Deus quer o melhor para mim, e no fim das contas a correnteza vai me levar do mesmo jeito, porque a gente acha que a gente tem controle sobre a nossa vida, tem muito esse pessoal de coach, né, que fica falando isso hoje em dia, é, é, livros de autoajuda, não tome controle da sua vida, meus amados, quem tem controle da nossa vida é Deus, é, o ser humano se engana muito de achar que ele tem controle sobre alguma coisa, não tem né? às vezes uma coisa ou outra na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, a gente acha que a gente tem é, o controle a direção dessas coisas mas a gente não tem, meus amados quem tem o controle de tudo é Deus né? então vejamos nessa leitura de hoje, que pega todo esse contexto né? e a gente deve tomar nossa atitude qual o qual vai ser a direção que eu vou tomar para mim? Eu aceito que Deus é o meu Senhor e que Ele deve guiar a minha vida. Olha, o que, é que a gente reza no Pai Nosso? Seja feita a vossa vontade. Não é a minha vontade que a gente reza no Pai Nosso. É a vossa. Então, ou eu vou ter essa atitude de vida em que eu aceito que Deus tem o controle e que seja feita a vontade dEle e aí eu tenho que me esforçar para viver de acordo com a vontade dele ou eu vou querer continuar batendo cabeça achando que eu sou Deus, que eu sou o Senhor da minha vida e, e eu achar que eu vou levar as direções para onde eu quero que vá e na verdade muitas das vezes eu vou estar servindo o demônio porque eu vou estar em desobediência a Deus. Então vejamos a leitura de hoje, então no primeiro livro de Samuel capítulo 17, eu tenho que fazer essas introduções às vezes para vocês entenderem o contexto, tá? Então, é, tudo isso é necessário. Então, lá, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Naqueles dias, Davi foi conduzido a Saul e lhe disse, Ninguém desanime por causa desse filisteu. Sim, porque já estava naquele momento da batalha, em que o filisteu foi escolhido e o povo de Israel tinha ficado em, em pavor. Falei, gente, quem vai ganhar desse homem? Então, Davi, cheio de Deus, né? Fala para Saul: "Ninguém desanime por causa desse filisteu. Eu, teu servo, lutarei contra ele." Mas Saul ponderou: "Não podes enfrentar este filisteu, pois tu és só ainda um jovem, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Lembremos que Davi era pastorzinho de ovelhas, né? E fraquinho." Davi respondeu: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso sim, Davi está citando situações é, em, do pastoreio da vida dele em que Deus já tinha livrado ele de perigos maiores né? quantas vezes a gente pode orar para a nossa vida que Deus nos livrou de situações terríveis graças à intercessão do nosso anjo da guarda então rezemos também sempre façamos todos os dias a nossa oração do anjo da guarda mas olha a fé de Davi: é, O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me salvará também das mãos deste filisteu. Aqui, meus amados, é, eu vou fazer uma ligação com isso lá no final. Isso também serve para essa situação atual que nós vivemos nos últimos anos da pandemia. É, olha como é que a falta de fé atingiu as pessoas da igreja. E da, às vezes até do clero da igreja né? Se a gente enfrentou uma pandemia E quantas pessoas se apavoraram né? Sucumbiram ao pavor, ao medo E não tiveram fé, não tiveram força para combater isso Não estou julgando as pessoas, entendam Estou fazendo aqui um alerta para mostrar Como que a vida sem Deus, a vida sem fé Leva as pessoas... A atitude de desespero ia cair nas tramas de outras pessoas que têm um poder na mão, que fazem disputas políticas de poder e disputas de poder financeiro, e a gente fica na mão dessas pessoas. Por quê? Porque nos tornamos uma sociedade sem fé. Vamos seguindo. Então Saul disse a Davi, Vai, e que o Senhor esteja contigo. Em seguida, tomou o seu cajado, escolheu no regato cinco pedras bem lisas e colocou-as no seu alforge de pastor, que lhe servia de bolsa para guardar pedras. Depois, com a sua funda na mão, avançou contra o filisteu. Este que se vinha aproximando mais e mais, precedido do seu escudeiro, quando pôde ver bem Davi, desprezou-o, porque era muito jove, jovem, ruivo. E de bela aparência ele Era franzino, né pequenino Era mais um menino belo do que um menino de guerras, de batalhas né? E lhe disse Aí olha o que o Filisteu fala Sou por acaso um cão Para vires a mim com um cajado? E o Filisteu amaldiçoou Davi Em nome de seus deuses E acrescentou Vem, e eu darei a tua carne Às aves do céu E aos animais da terra meus amados, aqui eu já vou fazer uma, intro... uma outra introdução desse cenário da batalha. Você vê como é que o filisteu, ele agride, né? Ele é feroz, lógico. Que ele quer ganhar a batalha, quer matar Davi para dominar o povo de Israel. Aqui é necessário o um entendimento nosso que a igreja, o nosso tempo, ele é dividido em três realidades. A igreja tem três divisões. A igreja triunfante, a igreja padecente. E a igreja militante A igreja triunfante São as almas de todas as pessoas que já estão no céu Essa é a igreja triunfante, a igreja que triunfou São todas as pessoas que já existiram E que hoje estão lá no céu Gozando da glória de Deus, intercedendo por nós né? Cuidando de nós lá do céu Ao lado de Jesus, de Deus Pai Deus Espírito Santo, de Nossa Senhora né? Então todos os santos e anjos Essa é a igreja triunfante nós temos a igreja padecente Essa é a igreja que padece, que sofre Que são quem? São todas as pessoas que já existiram As almas dessas pessoas que estão no purgatório São as pessoas que ainda não foram santas o suficiente para estar no céu né, Durante a sua vida E precisam acabar de se purificar Porque no céu só entra quem é santo Nós temos que ir, porque Deus é santo Nós rezamos na missa Santo, santo, santo Senhor Deus dos Exércitos, essa é a tradução correta, não é Senhor Deus do Universo, tá? depois a gente trata disso, é, então quando a gente chama Deus três vezes santo na missa, repetindo as palavras do Apocalipse, em outras passagens da Bíblia, é para lembrar que no céu só entra quem é santo, então a igreja padecente são as almas do purgatório, as pessoas que morreram ainda precisam. princípio, isso que a gente deve rezar pelas almas do purgatório, pelos nossos mortos. Caso eles não tenham ainda se santificado completamente, eles precisam das nossas orações para aliviarem os seus sofrimentos e entrarem no céu. Por fim, nós temos a terceira parte que é a igreja militante. Militante por quê? De milícia, de batalha. Quem é essa igreja? Somos nós. A igreja militante é a igreja terrestre. Somos cada um de nós que estamos nessa vida para lutar. Nós estamos nessa vida para lutar para defender a fé, para tentar viver os mandamentos. É uma batalha nossa, lutando contra a nossa carne, lutando contra os ataques do demônio, lutando contra é, as seduções do mundo. Essa é a nossa batalha, na dureza do trabalho de cada dia, né? dos desafios, desafios familiares, das amizades. Essa é a nossa batalha. E essa batalha de Davi contra Golias... Representa essa nossa batalha. Que às vezes a gente pode se achar tão pequeno, tão franzino, tão sem armas para enfrentar tudo isso, mas Deus está sempre do nosso lado. Deus batalha. Deus está conosco. Se você tem essa fé sólida, essa fé firme, nada te abala. E tudo você consegue é, vencer no final. Então ele faz essa ameaça a Davi e Davi responde. Tu vens a mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel, que tu insultaste. Olha só, Deus dos exércitos. Por isso que eu falo, o santo, a tradução correta do santo da missa, é santo, 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 Senhor Deus dos exércitos. Não é do, do inverso. Isso é uma tradução que, infelizmente, a CNBB... Os bispos aqui no Brasil, né, na sua grande parte, não vou dizer todos, mas concordaram com essa tradução para dar um, um ar mais legalzinho e tal. Mas, a, sabe, a tradução não tem que ser legalzinha, mas a, a, é palatável. Ela tem que ser uma tradução correta. E Deus é Deus dos Exércitos. Se não, daqui a pouco, você vai ver aqui na frente o que, que Davi vai falar, que pode chocar algumas pessoas, você não vai entender situações de batalhas. Vamos ver aqui. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. disse é Davi falando. E te abaterei e te cortarei a cabeça e darei o teu cadáver e os cadáveres do exército dos filisteus às aves do céu e aos animais da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. E toda esta multidão de homens conhecerá que não é pela espada nem pela lança, que o Senhor concede a vitória, porque o Senhor é um árbitro da guerra e Ele vos entregará em nossas mãos. Meus amados, vejamos a ferocidade, a força, né, com que Davi fala, a convicção. Aí tem gente, gente, mas vai cortar a cabeça, entregar os cadáveres, mas essa era a verdade, senão o povo ia ser dizimado pelos filisteus. Gente, se não fossem, eu digo Deus do Antigo Testamento É o mesmo do Novo que ver? Quantas vezes a igreja teve que organizar exércitos Contra os muçulmanos Que estavam invadindo Durante a Baixa Idade Média E a Alta Idade Média A gente teve as cruzadas As cruzadas foram para defender a Terra Santa Defender né, os locais sagrados Quantas vezes tiveram que Exércitos cristãos se organizar Para defender é, o, A invasão Bárbara entende E quando perdiam a, as batalhas para os bárbaros, a misericórdia de Deus era tão grande que convertia os líderes dos bárbaros ao cristianismo. Mas tinha batalha, tinha guerra. Então a guerra às vezes ela é necessária, ela é santa porque ela é uma é uma legítima defesa dos povos. Então muito cuidado com essas interpretações de cristianismo que parece que é mais um woodstock da vida. É paz e amor, Hare 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 Krishna. Não, não tem nada a ver isso. O cristianismo é uma, uma religião de batalha. Jesus no Evangelho vai falar em outro trecho. O reino dos céus é dos violentos e só quem pratica a violência entra nele. Depois a gente vai entender melhor essa palavra. Onde chegar nela. Esse Jesus Pais em Amor que ficam às vezes pregando, às vezes tem programas de rádio católico, é, televisão, gente, não tem nada a ver com o cristianismo de verdade, com a fé no Deus de Israel. Nós somos pela verdade, pela santidade das coisas. E essa deve ser a nossa batalha. Um cristão não é frouxo, um cristão ele é firme na, nas suas convicções. Né? Sempre com o amor, a caridade em primeiro lugar Mas se for necessário Até mesmo Pegarem armas Para defender a nossa fé Para defender Fazer a nossa legítima defesa A nossa vida Que seja Jesus no Evangelho, em outra passagem Ele fala, pegai a espada Para se defender, ele fala isso É que as pessoas falam de Deus Falam do cristianismo e ninguém lê nada então graças a Deus que você está aqui nesse podcast, você está podendo estudar, você está podendo conhecer a palavra porque as pessoas falam das coisas que não conhecem falam de, de, de uma religião que não, nunca o li, leram e enche a boca para falar do cristianismo e falam um monte de besteira o pior é quando a gente tem né, padres e bispos que, falam, que estudaram e falam um monte de besteira esse é o pior mas aí a gente deve rezar por eles, né? Jamais ter ódio no coração contra os nossos pastores Mas rezar pela conversão deles Para que eles façam boas pregações hum? Logo que o Filisteu Vamos continuar a leitura Logo que o Filisteu avançou e marchou em direção a Davi Este saiu das linhas de formação E correu ao encontro do Filisteu Olha a coragem de Davi, né? cheio de Deus Não, eu vou Porque Deus me mandou, eu confio em Deus Davi meteu então a mão no alforge apanhou uma pedra e arremessou-a com a funda, atingindo o filisteu na fronte com tanta força que a pedra se encravou na sua testa, e o gigante tombou com o rosto em terra. E assim Davi venceu o filisteu, ferindo-o de morte com uma funda e uma pedra. E como não tinha espada na mão, correu para, ju para o filisteu, chegou junto dele, Arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Vendo morto o seu guerreiro mais valente, os filisteus fugiram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, olha só, né? que palavra forte de hoje. Esse é Davi. Um homem que contra todas as probabilidades sabendo que iria tomar o lugar de Saúl, ainda servindo o rei Saul, Olha que homem de Deus. Né? Ele vai cometer erros, pecados gravíssimos lá na frente? Vai. Vai. Né? Isso para nos mostrar como nós somos fracos. Mas olha como é que Deus olha o coração. Por isso que eu falo, meus amados, não importa se você cometeu fraqueza já na tua vida, pecados inomináveis, né? teve uma vida afastada de Deus, Deus não está interessado, Ele quer que você confie nele você coloque, que você saiba, a tua vida toda foi guiada para que você chegasse agora, estivesse ouvindo esse podcast, estivesse é, junto de Deus e tendo a oportunidade, Senhor, eu confio, é você que vai guiar a minha vida daqui para frente. Pronto. Então que nós tenhamos essa fé, essa coragem de Davi. Meus amados, vamos seguindo para o Evangelho, para a gente terminar a nossa meditação de hoje. Hoje, o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 3. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 3. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Lembrem de novo de Jesus na sinagoga, que era o templo, né? Ele, no sábado, que era o dia sagrado dos judeus, da antiga aliança, ele encontra um homem deficiente na sua mão. Né? Jesus tem o desejo de curar aquele homem. Aquele homem também tem o desejo da cura. Só que a maldade, a hipocrisia das pessoas, que, você lembra que eu falei no, no podcast passado, né? que ficavam criando leis, criando normas, no intuito, com a desculpa de seguir a Deus, mas na verdade era apenas para mostrar virtude para as outras pessoas era uma hipocrisia que se apoderou dos fariseus né? eles criavam regras e normas é, com a desculpa de que estão fazendo o bem mas que na verdade era apenas para mostrar virtude e fazer parte de de poder de jogo de poder político e financeiro também naquela época político de poder mesmo que os fariseus tinham, e financeiro porque a maior parte do dinheiro do templo ia para eles eles usavam essas regras, essas normas Para aparentar uma virtude né? Que não tinha o intuito de agradar a Deus E fazer o bem ao próximo Mas apenas servirem a si próprios Muita semelhança com o que a gente vive atualmente Com a situação da pandemia né? Jesus disse ao homem da mão seca Levanta-te e fica aqui no meio E perguntou-lhes é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Como, gente, como, como eu, eu vou fazer a um comparativa, vocês vão entender o porquê, né? Foi igual aquela situação de mandar as pessoas todas ficarem em casa. Olha a hipocrisia dos tempos que a gente vive. Hoje a gente está com a terceira onda Aqui no Brasil Com taxa de contágio praticamente igual Da segunda onda E está tudo funcionando né? Antes mandaram fechar tudo, por quê? Porque quando mandaram fechar tudo tinha preocupação com as pessoas Não Era disputa de poder político Era disputa de poder econômico é, essa, Jesus faria a mesma pergunta para nós Né? é permitido fazer o bem ou fazer o mal salvar uma vida ou deixá-la morrer quantas pessoas passaram necessidades a gente que trabalha mais próximo da igreja na pastoral social a gente sabe quantas famílias passaram necessidade por causa e quantas pessoas ficavam do, do hashtag fica em casa pedindo comida no ifood ou em aplicativos da então é Uber Eats da vida e tudo mais né, postando em Instagram, ah, estou de quarentena em casa, e, e postando vinhos, postando comidinhas e, e gente passando fome. Criaram essa ignomínia de falar de, de trabalhos que são essenciais e não essenciais. Todo trabalho é essencial para quem tem fome, para quem tem que botar comida. Ah, mas aí como é que faz? Enfrenta-se a vida, gente. Cadê a coragem de Davi? Eu vou fazer só uma comparação numérica para vocês verem como é que o pânico foi colocado. Você tá... Bem rápido, três pandemias. A pandemia do, do coronavírus, vocês sabem qual que é a taxa de mortalidade dela? É 0,016. Sabe o que é isso? 0,016? É que a cada 100 mil pessoas, em média, tá, que pegam pegaram o coronavírus... A cada 100 mil, 16 morriam. A cada 100 mil pessoas, 16 morriam. A peste negra que aconteceu no século 17 matou um terço da humanidade. Ou seja, a cada uma pessoa, a cada três pessoas, uma morria. A cada três, uma morria. Se a gente for trazer isso para o coronavírus, que são 100 mil pessoas Que pegam 16 morrem na, na peste negra, a cada 100 mil pessoas 33 mil pessoas, 34 mil pessoas morriam Olha a diferença 33, 34 mil para 16 a cada 100 mil Percebam Como que foi manipulado o pânico em cima das pessoas Imagina se fosse uma peste negra Acho que as pessoas tinham se suicidado em massa Pelo pânico, pelo pavor E tudo em nome de disputas políticas De disputas financeiras Não acreditem que foi por zelo das pessoas Não foi, isso é mentira E me causa uma tristeza grande De ter visto sacerdotes e bispos embarcarem nessa onda Porque não se justificava o terror, o pânico que foi feito na cabeça das pessoas. Né? Sobre a questão, eu ia falar a terceira, que era da AIDS, a AIDS matava mais. Só que a grande diferença, a diferença entre a, a peste negra e, a, e o Covid, que era um vírus que se espalhava aleatoriamente, né? a AIDS é muito correlacionada a um comportamento sexual é, inadvertido, né? impróprio então ele se transmite principalmente por uma vida sexual promíscua né? óbvio que também tem situações de doação de sangue, né? a gente sabe disso se o sangue não for bem controlado tal, mas no momento inicial é, era é, através de uma propagação de um comportamento sexual in inadequado né? a AIDS matava dois terços das pessoas ou seja, a cada 100 mil 66 mil morriam entende? Então, meus amados, é, olha, olha a diferença. A gente está falando de uma doença que a cada 100 mil morrer diz assim, ah, mas você está minimizando, eu perdi uma pessoa da minha família. Não, não, estou minimizando a sua dor, toda a vida conta. Só que, só para vocês entenderem, eu trabalho com carro na rua. Aí, estatisticamente falando, eu corro mais risco, trabalhando com carro na rua, de sofrer um acidente e morrer, do que se eu pegar a Covid e eu morrer de eu pegar a Covid e morrer. entende? Se eu for comparar com frieza, estatisticamente, eu não saio para trabalhar de carro. Porque estatisticamente é mais perigoso eu sair de carro para trabalhar do que caso eu pegue a Covid, eu venha morrer. Entenderam como é que não faz sentido esse pânico que fizeram? Aí a gente repetiu toda essa mentalidade farisaica no nosso tempo porque estamos sem Deus, de demonstração de virtudes... Agora é essa coisa da vacina. Eu não vou entrar no mérito aqui da questão da eficácia, da não eficácia, dos riscos, dos não riscos. Eu vou citar um ponto apenas da vacina e vou ler um trecho do documento do Vaticano que fala sobre isso, que talvez muitos de vocês nem saibam. Você sabia que o Vaticano soltou um documento em 2020, falando 21 de dezembro de 2020, sobre a questão da vacina e por que, que o Vaticano soltou um documento sobre isso? Você sabe por quê? Eu garanto que duvido que vocês ouviram falar nisso, talvez a grande maioria. Você sabia que, dependendo da tecnologia, as vacinas atuais foram feitas com tecido de bebês abortados? Isso, com material orgânico de bebê de aborto, de clínica de aborto. Você sabia disso? E você sabia que é lícito ao cristão não querer tomar a vacina por uma objeção de consciência? Não? Então eu vou ler para você aqui o trecho da Congregação para a Doutrina da Fé, nota sobre a moralidade do uso de algumas vacinas anti-Covid-19, da data de 21 de dezembro de 2020. O terceiro parágrafo, eu vou ler só uns trechinhos para vocês verem. O terceiro parágrafo fala assim, Dado que as primeiras vacinas contra a Covid-19 já estão disponíveis para a distribuição e a relativa administração em vários países, esta congregação, que é a Congregação para a Doutrina e Fé, deseja oferecer algumas indicações para um esclarecimento sobre este assunto. Não se tensiona julgar a segurança nem a eficácia destas vacinas, que sim, para quem não ouviu, ontem o Ministério da Saúde... É só você pesquisar tudo isso que eu estou falando. Ontem o Ministério da Saúde, entrevista o Ministro da Saúde, divulgou que 4 mil pessoas morreram após a administração das vacinas atuais. Então até a questão da segurança, e isso não é falado, por que, meus amados, não se iludam a interesses financeiros bilionários por trás? E há disputas políticas, porque... Há governantes com pontos de vista, outros governantes com pontos de vistas, então não é pelo seu bem, é pela disputa de poder, não caia nesse engodo. Né? Então, não vou tratar nem da segurança nem da eficácia dessas vacinas, embora sejam eticamente relevantes e necessárias. Lógico, se ela não for, se ela envolve risco, isso também entra na conta. Cuja avaliação é de competência dos investigadores biomédicos e das agências de medicamentos, mas apenas refletir sobre o aspecto moral do uso destas vacinas contra a Covid-19 que foram desenvolvidas com linhas celulares de tecidos obtidos a partir de dois fetos que não foram abortados espontaneamente. Ou seja, nós temos um documento oficial do Vaticano que fala isso é sabido, é porque isso é escondido pela mídia, gente. Né? que as vac... Algumas dessas vacinas atuais foram feitas com tecido de bebês aportados. E aí eu vou ler só o número 4 e a primeira fase do número 5, que fala assim. Com efeito, o uso lícito de tais vacinas não requer e não deve de modo algum implicar a aprovação moral da utilização de linhas celulares de fetos abortados. O Sr. Vaticano afirma categoricamente, olha, essa vacina, para ela ser totalmente aceitável, ela não pode ter uso de tecnologia com material orgânico de bebê abortado. Portanto, pede-se tanto às empresas farmacêuticas como às agências de saúde governamentais que produzam, aprovem distribuam e ofereçam vacinas eticamente aceitáveis que não criem problemas de consciência para os profissionais da saúde nem para quantos se devem vacinar. Tá vendo o que, que o documento fala? Eles têm que se esforçar para criar vacinas que o, o seu método de utilização, de fabricação, não causem um problema de consciência, tanto nos médicos, nas enfermeiras que vão aplicar, Conto nas pessoas que vão receber Se elas forem cristãs Porque isso ofende A sensibilidade de um cristão Pô, Não quero colocar um produto meu Que foi fruto de bebês abortados E eu garanto pra vocês Que vocês não viram isso Gente, Por que eu tô citando isso tudo? Porque tem a ver com essa hipocrisia farisaica, né? Jesus queria curar o cara na mão e eles preocupado com demonstração de virtude não tem que vacinar, vacina, bracinho para frente então, e as pessoas não se preocupam com as questões morais que tem por trás disso parece até, não é até a realização disso mas parece até aquela profecia que tem no apocalipse que só aqueles que tiverem a marca da besta é que vão poder comprar e vender os que não tiverem a marca da besta não vão poder comprar e vender e vão passar fome basicamente é isso, com essas situações de passaportes sanitários e tal, uma coisa totalmente irracional e as pessoas batendo palma pra isso cadê o espírito cristão dos nossos valores de liberdade vou ler só a última frase do número 5 ao mesmo tempo, olha o que a igreja fala isso é o pronunciamento da igreja, tá gente ao mesmo tempo, para a razão prática, parece evidente que em geral a vacinação não é uma obrigação moral. A vacinação não é uma obrigação moral e por conseguinte deve ser voluntária. Isso é a pronúncia do Vaticano, foi Dom Diacomo Morandi, a ser bispo titular da congregação para doutrina e fé com a aprovação do Papa Francisco em 21 de dezembro então, ah, é uma obrigação moral você não é, ainda mais porque nós temos dúvidas sobre a sua confecção sobre a sua eficácia sobre os seus riscos então ela não é uma obrigação moral e ela tem que ser voluntária esse é o pronúncio se você é católico é isso que você deve crer e adotar como parâmetro moral da tua vida. Então, desculpem eu ter, eu ter tratado desse assunto, mas porque isso é grave. E nós podemos estar passando valores errados para os nossos filhos, para nossa juventude. Por causa de um pânico, de uma doença que marcou 16 em 100 mil pessoas. Imagina se fosse uma peste negra, se, imagina se fosse na época da AIDS, nos nossos tempos atuais. Ela ainda existe, a AIDS, né? É que a medicina já avançou muito na parte de medicação. A pessoa não fica é, curada, mas consegue ter uma sobrevida. Mas é uma doença ainda muito grave. Mas imagina se fosse a peste negra. As pessoas iam cometer suicídio coletivo. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Pelo tamanho da falta de preparo, de espírito, de batalha, de firmeza, como Davi tinha. Né? Como a igreja tinha ao longo dos séculos. Né? Então... Vamos seguindo, desculpa pelo barulho do cachorro, né? do vizinho. Então ele fala, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. Olha só, eles nada dizem, eles nada falaram, então Jesus olha ao redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. Então sim, Jesus sentiu ira e tristeza, Ou seja, é raiva pela indignação deles, né? Pela indignação de Jesus. Peraí, aí, deixa eu fechar aqui. Porque o cachorro latindo agora realmente não dá, né? É, é, Jesus olha para eles com com ira e tristeza porque via que eles eram hipócritas eles não queriam voltar atrás nas suas opiniões não queriam fazer o bem e porque eram duros de coração então Jesus sentia isso, que ele era humano então ele sentiu raiva e tristeza por ver ah, o coração, então que nós não sejamos que Jesus não olhe para nós e não sinta ira nem tristeza então disse ao homem, estende a mão ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Ou seja, eles viram a cura, viram Jesus, que nem eu agora que eu argumentei e trouxe uma série de dados para vocês, né? mas mesmo assim há aqueles que vão continuar no mal e ainda vão tramar a morte de Jesus. Não tramar o mal deles. Né? Meus amados, por fim, eu não quero parecer insensível com aqueles que por acaso vieram perder algum ente, alguma pessoa próxima querida. Né? Toda pandemia é uma coisa triste. É um é um castigo, de fato, de Deus sobre a humanidade. Né? Apesar de que a gente não sabe nem se esse vírus de fato veio da natureza, veio de Deus mesmo, né, da permissão de Deus, ou se foi algo que vazou lá daquele laboratório lá da China, que é uma história que está muito mal contada né? que começou justamente na cidade onde tem um laboratório que manipulava esse vírus, ou seja, tem cara de gato bigode de gato, rabo de gato olho de gato, mas todo mundo diz que não é gato, né, então <risos> a gente não sabe, e não vou entrar nessa discussão aqui, se foi algo causado pelo homem ou se Deus para dar uma advertência à humanidade né Lembrando que quando as pessoas partem, elas estão do lado de Deus. Então, eu não quero parecer insensível, mas falta essa visão sobrenatural para nós. Todos nós vamos morrer um dia. Que nem eu, eu posso morrer hoje, amanhã, no meu trabalho de carro. Mas todos nós vamos, a gente não sabe. Um dia nós vamos. Então que a morte não nos cause revolta, é algo que ela virá ao nosso encontro. Por isso que o cristão tem que ter aquela mentalidade de se preparar, de estar preparado para o dia da sua morte. Que nós estejamos com essa coragem de Davi. Né? E com o coração puro, sabe? Procurando viver a, a vida de maneira íntegra. Não cair nesses interesses, nessas aparências de virtude. Não cair nesse jogo de poder por dinheiro e por poder político. Né? Que a gente esteja acima disso tudo. E confiante em Deus. Porque se for da vontade de Deus, nós iremos para Ele. Mas se não for, a gente confia nele. Pode vir a pandemia que for, que eu vou passar por ela. E vou estar aí diante de vós, Senhor, te servindo. Até cumprir a minha missão. Amém? Vamos fazer a nossa oração final. já Até com participação de cachorro, do vizinho. Não sei se vocês ouviram. Hein? Mas vamos fazer a nossa oração. E aqui a gente reúne a... A nossa as intenções de vocês né? para que Deus possa nos dar essa força de Davi e a pureza de coração que os fariseus não tiveram com Jesus né? e que a gente não caia nesse erro de aparência, de virtudes e nesses jogos né? terríveis por poder e dinheiro que controlam a nossa vida se a gente não ficar atento jamais abramos mão dos nossos direitos, das nossas liberdades cristãs. E, e lembremos daquilo que está no documento oficial da Igreja, da Congregação para a Doutrina e Fé. Né? A vacinação é algo voluntária E sim, deve ser querida, desde que não tenha é, problemas graves de objeção de consciência por parte dos cristãos. E que a sua segurança e eficácia seja de fato, comprovadas. Ok? Cuidado, porque hoje em dia muito fica aquela coisa, ah, o especialista, segundo especialistas, que, cara, muito cuidado com essa frase. Não é porque o jornalista falou, segundo especialistas, que você tem que acreditar. Eles não são a Bíblia, eles não são Deus, né? eles não são nada disso. E eles mentem para vocês. Então, cuidado com isso. Há interesses por trás. Rezemos. Que toda a terra se prostre diante de vós, ó Deus, e cante louvores ao vosso nome, Deus Altíssimo. Oremos, Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra. Escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Que a bênção de Deus esteja com todos nós, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com a bênção de Nossa Senhora e São José. Até a próxima encontro nosso. Fiquem com Deus.